0: Ik ben Margeet Hak, ik werk als programmamanager bij Luchtvaart Community Schiphol, een netwerkorganisatie op de luchthaven Schiphol. En je luistert naar de
1: HR-podcast. Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR-praktijk over innovaties met impact op Human Resources Management.
2: Welkom bij aflevering 47 van de HR-podcast over innovaties met impact op hr ik ben Pieter Lieversen. En ik ben Wim Nijmeijer. Werk verandert voortdurend, onder andere door digitalisering en de energietransitie. En in sommige sectoren is er krimp, terwijl in andere sectoren de vraag sterk groeit. Dat zijn factoren die impact hebben op de inzetbaarheid van mensen. Nou, dat is over de jaren altijd al zo geweest. Denk maar aan het verdwijnen van de textielindustrie, de mijnbouw en de grootschalige scheepsbouw uit Nederland. Maar aan de andere kant is er ook weer sterke groei van bijvoorbeeld de softwareindustrie, de financiële sector en het toerisme. Die veranderingen gaan door de sterke technologische ontwikkelingen razendsnel. En de coronapandemie zorgt ook nog voor een extra versnelling. Werknemers en werkgevers staan voor de vraag hoe zij relevant blijven op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen werknemers duurzaam inzetbaar blijven als de eisen die aan hen worden gesteld steeds veranderen? En hoe kunnen werkgevers genoeg mensen krijgen met de vaardigheden die ze nodig hebben? Nou, Dat zijn grote vragen, maar de luchtvaartcommunity Schiphol, oftewel LCS, die heeft daar antwoorden op gevonden. Want LCS is een samenwerkingsorganisatie op Schiphol die als doel heeft om de arbeidsmarkt op Schiphol duurzaam te versterken. En samen met de werkgeversorganisatie AWVN en het House of Skills heeft LCS het initiatief genomen voor het Skills -paspoort. Nou, wat dat is en hoe de luchtvaartcommunity Schiphol bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid van werkenden op Schiphol, dat gaan we vragen aan onze gast vandaag, Margreet Hak en zij is programmamanager. Welkom in de HR-podcast, Margreet. Dankjewel. En ook nog goed om te weten, Margreet spreekt ook op het online congres Succesfactoren voor Re- en Upskilling van HR Academy. En kijk voor het programma op skilling.hracademy.nl
1: Margreet, de luchtvaartcommunity Schiphol is dus een samenwerkingsverband tussen verschillende stakeholders. Wie werken we nou eigenlijk samen met elkaar in de LCS? Ja, dat zijn uh, in eerste instantie
0: drie partijen. Dat zijn onze funding partners, funding en eigenlijk ook founding partners. Uh, dat is uh, de Royal Schiphol Groep, dat kun je ook wel duiden als de beheerder van de luchthaven. Het ROC van Amsterdam slash Flevoland en KLM. En deze drie partijen die vormen onze stichting, we zijn een stichting, en daarnaast hebben we nog een heel groot netwerk van bedrijven op de luchthaven die bij ons
1: aangesloten zijn. Dus uh, vandaar ook onze community. En hoe ziet die samenwerking eruit en welke rol speelt uh, LCS als organisatie daarbij?
0: LCS kun je zien als uh, verbinder. We organiseren activiteiten die moeten bijdragen aan het versterken van de arbeidsmarkt op de luchthaven. Waar, ja, zoals je waarschijnlijk wel weet, zo'n 60.000 mensen misschien nu iets minder door de corona uh, werken. En uh, we doen dat door middel van uh, projecten, vooral gericht op instroom en doorstroom van mensen. En ja, we vinden het heel belangrijk om dat uh, als netwerkorganisatie te doen. Dus samen met die uh, bedrijven.
1: En hoe lang bestaat de LCS?
0: We bestaan nu zo'n uh, 13 jaar. Oké, okay, en
1: waarom is het destijds opgericht?
0: Ja, zo'n 13 jaar geleden praten de burgemeester van Amsterdam, de toenmalige burgemeester van Amsterdam, uh, uh, Cohen. met de directeur van uh, de luchthaven uh, van Schiphol. En waar uh, in Amsterdam een groot probleem was met heel veel werkzoekenden, was juist op de luchthaven de vraag naar personeel uh, enorm groot. Uiteindelijk um, is er de wens gekomen om uh, samen te werken met elkaar. Kunnen we iets betekenen voor elkaar? En dan ook ja, vanuit een uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid vanuit de Schipholgroep. Nou, dat idee dat, uh, is destijds vastgelegd in een convenant En uiteindelijk mondde dat uit in hoe wij destijds heten het Schipholcollege. Want ook uh, het onderwijs moest hier wel nou bij betrokken zijn. We zijn op zoek gegaan uiteindelijk naar een stevige partner, namelijk het bedrijf wat voor de helft van de populatie op de luchthaven zorgt. En dat is KLM. Dus zo zijn eigenlijk die drie partijen bij elkaar gekomen. En nog steeds natuurlijk die maatschappelijke verantwoordelijkheid uitdragen, daar waar de tekorten zijn aan personeel, graag aanvullen met mensen die op dit moment langs de zijlijn van de arbeidsmarkt staan.
1: En is de LCS zelf ook werkgever? Is het een, een echte organisatie met mensen in dienst?
0: Zeker, ja absoluut. Wij zijn een, een kleine organisatie. We hebben voor een deel vast personeel, dus mensen die echt in dienst zijn van LCS. Maar ook voor een deel mensen vanuit onze funding partners. Dus die ik zojuist al noemde, KLM, Schipelgroep en het ROC van Amsterdam. En zij zijn dan door middel van detachering aan boord. Ze werken veelal een, een, een paar jaar voor LCS om dan weer terug te gaan naar hun eigen organisatie.
2: En, en hoeveel mensen zijn er echt in dienst, Margreet?
0: Oeh, ik denk de helft van uh, onze populatie. Dus we zijn met z'n vijftiener die echt in dienst zijn. We hebben overigens ook altijd stagiaires. We vinden het heel belangrijk, practice what you preach. Dus geef jonge mensen de kans om het vak te leren. Dat vragen we altijd aan bedrijven. En ja, dat doen we zelf ook.
2: Ja. En uh, straks gaan we uitgebreid praten natuurlijk over het skillspaspoort, maar eerst wat anders. Kan je ook concrete voorbeelden noemen hoe LCS eigenlijk zorgt voor duurzame versterking van de arbeidsmarkt op Schiphol? Hoe helpt uh, de organisatie eigenlijk werknemers bij hun duurzame inzetbaarheid?
0: We kijken heel sterk naar wat de arbeidsmarkt... van de luchthaven nodig heeft. En ja, voor iedere branche geldt dat natuurlijk... personeel vormt de belangrijkste asset. Voor de coronacrisis was er grote krapte. Veel vacatures bij bedrijven. Uh, tegelijkertijd zagen we... Ook wat er al in de beginperiode van LCS gebeurde. Dat veel mensen aan de zijlijn bleven die wel heel graag wilden werken. Ja. En daar hebben we bijvoorbeeld onze inclusief initiatieven voor ontwikkeld. Dus uh, mensen die ja, soms met een arbeidsbeperking of vanwege een andere reden niet aan het werk gaan. hen toch onder de aandacht brengen bij personeel. Dus we hebben luchtvaart inclusief of schiphol inclusieve uh, projecten. Nou, tijdens de coronacrisis kwamen we in een heel andere situatie. We hebben toen samen met andere organisaties loopbaanpaden ontwikkeld om mensen van werk op de luchthaven naar werk elders te krijgen. Het mm. zijn allemaal goede krachten die ja, opeens uh, op de bank kwamen te zitten. Nou, met de middelen die daarvoor nodig zijn, bijvoorbeeld scholing maar ook hier weer inzicht in eigen mogelijkheden. Mm. En we hebben ook nog een traject. We, we werken heel erg projectmatig, maar een ander belangrijk traject. We willen vooral niet discrimineren in leeftijd, maar we hebben ook te maken met een enorm vergrijsde uh, populatie op de luchthaven. Heel veel mensen die er al jarenlang werken en er ook niet weg te slaan zijn. Maar ja, ook wel uh, beperkingen krijgen doordat ze bepaalde werkzaamheden niet meer kunnen doen. Um, uh, en we, we hebben heel erg gekeken naar ja, hoe kun je op een goede manier omgaan met de grijzer wordende samenleving. Nou, dat hebben we ook weer gedaan vanuit een instroomvraagstuk. We hebben dat project vergrijzen of verzilveren genoemd. Als er veel personeel nodig is, ja, kijk dan niet alleen naar de usual suspects, maar kijk ook eens naar mensen die al heel veel er, kennis en ervaring hebben opgedaan, of je die toch niet in kunt zetten, zelfs al heb je een zelf al een vergrijsde populatie. Dus dat is ook een, een van de manieren om die duurzame versterking in te kunnen zetten.
2: En hoe vinden medewerkers LCS of hoe weten ze van het bestaan van LCS? Of, of hoeven ze dat niet te weten omdat het eigenlijk via de werkgever verloopt? Ja, wij hebben vooral de contacten met de
0: werkgevers. Dus we, onze contacten gaan echt via de bedrijven. Natuurlijk gaat het over mensen, maar daar proberen we zoveel mogelijk ook anderen bij in te schakelen. Um, iedere organisatie wil zich natuurlijk goed op de kaart zetten, maar wij vinden het belangrijk dat de bedrijven elkaar weten te vinden... en gezamenlijk de arbeidsmarktvraagstukken op te pakken die nodig zijn om als goed werkgever succesvol te kunnen zijn. En LCS is daar echt een middel in. Ja, op de een of andere manier heb je zo'n partij nodig die je alle neuzen dezelfde kant op zet. We hebben natuurlijk ook vaak te, te maken met bedrijven die elkaars concurrent zijn. Nou, in heel veel HR-vraagstukken uh, hoef je elkaars concurrent helemaal niet te zijn. kun je juist dingen heel goed samen oppakken. Uh,
2: en worden dan medewerkers ook niet of wel individueel geholpen door LCS... bijvoorbeeld om van de ene organisatie naar de andere te gaan? Of is dat alleen tussen bedrijven die dat onderling regelen... en jullie zorgen dat die bedrijven bij elkaar komen?
0: We kijken heel erg naar wat er precies nodig is. En daar ontwikkelen we projecten voor. Nou, zo werken we bijvoorbeeld heel intensief samen met overheidsorganisaties... Hè, waar, waar mensen bekend zijn die... Uh, ...op zoek zijn naar uh, werk of naar andere werk... ...en andere organisaties die hier een rol van betekenis uh, in kunnen spelen. We hebben bijvoorbeeld een werk naar werk traject... ...waarbij we willen voorkomen dat mensen bij ontslag tussen wal en schip vallen. Nou, samen met een werkgeversservicepunt hebben we loopbaanpaden ontwikkeld... ...voor mensen die boventallig zijn of worden in hun eigen organisatie. Dus uh, als individu... Uh, kom je vaak via een organisatie bij ons, uh, bij ons uit. En we proberen dan telkens de juiste organisaties of personen bij elkaar uh, te zetten... om een volgende stap te kunnen maken.
1: Margreet, jullie hebben samen met, uh, met de werkgeversorganisatie AVVN... het initiatief genomen voor de ontwikkeling van het skillspaspoort. Daar is ondertussen ook een pilotproject voor geweest... Maar wat ik graag zou willen weten is... wat is nou de essentie van het skillspaspoort?
0: Ja. Een paar jaar geleden heeft Schiphol... meegetekend aan het skillsakkoord... Uh, skills van House of Skills in Amsterdam. We zagen dat de, de arbeidsmarkt... van de luchthaven het steeds moeilijker kreeg. Veel vacatures... en, en zeer weinig werkzoekenden. En we geloven echt dat... dat de skillsgeoriënteerde denken... het antwoord is op het losvrikken van deze impasse En... Het mooie is, met het skillspaspoort, en dat hebben we uitgetest... krijgen mensen een veel beter beeld over wat ze eigenlijk kunnen. Voor werkgevers biedt het de mogelijkheid om ja, hun medewerkers ook zo in te zetten... zodat ze optimaal kunnen functioneren. De juiste mens op de juiste plek. Maar ook kun je erachter komen van waarin iemand zich nog goed zou kunnen ontwikkelen. Het paspoort meet verder nog van wat je leuk vindt en ook waar je goed in bent... Vaak is, zit dat natuurlijk dicht bij elkaar, waar je goed in bent en wat je leuk vindt.
1: Is dat het grote voordeel, dat je uh, gaat denken in skills in plaats van diploma's, wat je wel eens vaker hoort?
0: Ja, dat denk ik wel. Kijk, je kunt natuurlijk niet zeggen dat uh, de diploma's niet meer meetellen. Natuurlijk zijn die hartstikke belangrijk. Maar als je je realiseert dat mensen vaak voor langere tijd ergens werken... Ja, dan schuift zo'n diploma ook een beetje naar de achtergrond. Hè? Dan is een, een diploma een opstap geweest om ergens binnen te komen. Maar door heel veel ervaring op te doen... Ja, ontwikkel je je ook op de een of andere manier. Daarom vinden wij het zo belangrijk om niet alleen maar daarnaar te kijken... Um, ik, ik kan hier voorbeelden bij noemen als je dat wilt. Ja. Um, ja. Ja. Uh, ja, kijk eens naar iemand die in de schoonmaakbranche terecht is gekomen. Daar eigenlijk hartstikke goed werk verricht. Uh, daar uh, een inkomen uit genereert. ...en daar een leven van leidt. Ja, dat kun je natuurlijk jarenlang volhouden... ...want het gaat lekker, je vindt het leuk, het gaat goed... ...je krijgt geld, belangrijke dingen voor je eigen leven... ...maar vervolgens, ja, wat als je... ...het is fysiek werk... ...wat als je dat fysieke werk niet meer goed aan zou kunnen... ...of wat als het bedrijf zegt... ...joh, uh, we moeten inkrimpen, uh, wat ga je dan eigenlijk doen? En daar hebben we van gezien dat... Als je met zo'n skillspaspoort aan het werk gaat, dat je inzicht krijgt over: hé, hey, ik kan eigenlijk veel meer dan ik denk. Ik weet ook bepaalde accenten aan te geven van wat vind ik belangrijk, wat vind ik leuk en ook waarvan, waar kan ik me verder in ontwikkelen. Want dat zijn echt de dingen waar we naar kijken. Dat je er dan achter kunt komen: hé, hey, ik als schoonmaker kan opeens worden ingezet als receptionist. Trouwens, heel vroeger heb ik daar ook ervaring in opgedaan, maar dat is al zo lang geleden, dat zal waarschijnlijk niet meer meetellen. Ja. Nou, dat soort uh, uh, so voorbeeld, die komen ja. we in de praktijk heel veel tegen.
1: Ja, ja. is het uh, skillspaspoort een uniform paspoort? Is het uh, in alle opzichten gelijk opgezet voor iedereen? Het
0: skillspaspoort, wat wij samen met AWVN en overigens ook ELO, hè, die heeft het echt uh, ontwikkeld, de technische kant daar vooral ook van. En natuurlijk House of Skills daarbij. Ik mag niemand vergeten. Um, dat, dat hebben wij echt heel bewust on laten ontwikkelen voor mensen die werken. En dan heel specifiek voor mensen die werken op de luchthaven. Dus in eerste instantie, het is natuurlijk best wel een grote exercitie, hebben we ook maar twaalf profielen... Van volumeberoepen, dus, dus banen die veel voorkomen op de luchthaven, hebben wij in het Skillspaspoort gezet. Waar we nu mee aan de slag gaan, de komende maanden, is te zorgen dat daar veel meer profielen in kunnen worden opgenomen. Dus ja, dat ook jouw en mijn profiel er daarin staat. Want een van de dingen in dat Skillspaspoort is het onderdeel werken. Je gaat op basis van je eigen werkzaamheden, ga je. Uh, het skillspaspoort invullen. Dus je eigen werkzaamheden ga je valideren. Uh, doe ik dit werk? Vind ik dit leuk? En wil ik me daar verder in ontwikkelen? En dit zou je ja, wat ons betreft nationaal kunnen uitspreiden. Maar ik weet dat er veel meer andere initiatieven zijn om een skillspaspoort op te bouwen. Daarom vinden we het ook heel belangrijk om dit ook telkens goed te toetsen. Dus... Uh, los van dat we het verder ontwikkelen, uh, wordt ook de vraag gesteld om te kijken, ja, wat levert een skillspaspoort nou eigenlijk op? En is dit het antwoord dat wij zoeken
1: in de skillsoriëntatie? Ja, want is het skillspaspoort dan ook bruikbaar als werknemers buiten Schiphol willen gaan werken? Heeft het die rijkwijde? Op dit moment dus nog niet. Dat zijn we echt aan het ontwikkelen. Op
0: dit moment staan echt de functies erin zoals cabinet attendant of platformmedewerker. Dus echt wel de dingen die op de luchthaven plaatsvinden. Maar we hopen um, in januari 2022 een paar honderd profielen daarin te hebben staan. Dus dan zou ook de journalist, uh, de boekhouder, de accountant, uh, de receptionist zichzelf daarin moeten herkennen.
1: Betekent de samenwerking met de AWVN dat er dan ook een, zeg maar een, een nationale uitrol gaat plaatsvinden? Ja, dat zou
0: kunnen. Dat zou zeker kunnen. Uh, nogmaals, we, we onderzoeken het ook. Hè, en daar is House of Skills heel belangrijk in. Uh, we onderzoeken wat er allemaal gebeurt. Er zijn meer uh, middelen, meer van dit soort tools al ontwikkeld. Ja, wat is het beste? En misschien is deze tool helemaal niet de beste. Want ja, we zitten nog steeds in een soort testfase... Want het is natuurlijk hartstikke groot, maar uh, ja, we hopen wel dat alle opbrengsten uh, die we nu uh, hieruit genereren, dat die uiteindelijk kunnen zorgen dat er een nationaal paspoort komt, net als dat je een gewoon paspoort zou hebben, wat voor iedereen bruikbaar is. Dus die leerervaringen zijn ook superbelangrijk. En we spreken ook af met de mensen die het testen, dus dat is uh, personeel op de luchthaven, maar we gaan ook testen doen nu in het onderwijs. Jij krijgt van ons een paspoort, maar we willen van jou kritiek ontvangen. Dus we, we willen echt weten hoe je dit ervaart en hoe we dit ook kunnen verbeteren.
2: Ja, en het is natuurlijk een enorm omvangrijk project om zo'n skills paspoort te realiseren, om een werkend paspoort te realiseren. Toen jullie starten met het project, wat hebben jullie onderkend als de grote noten die je echt moet kraken voordat zo'n skills paspoort ook daadwerkelijk kan gaan werken?
0: Ja, bij ons is het altijd als we de bedrijven niet meekrijgen, dan gebeurt er helemaal niks. Want ja, als je dit wilt testen, heb je echt wel een volume nodig. En ik moet heel eerlijk zijn, wij wilden 150 mensen op de luchthaven testen. Je kunt zeggen, joh, als je telkens hebt over 60.000 werknemers daar, wat is dan 150? Maar 150 is onderzoekstechnisch wel een heel goed aantal. En ja, uiteindelijk zijn we onderbroken door de coronacrisis. Dus we wilden nog een paar groepen testen en ja, toen gingen opeens alle deuren dicht. Mensen werden naar huis gestuurd en het was vooral niet de bedoeling dat je met elkaar bij elkaar kwam. Uh, we zijn toen niet verder gekomen dan 92 testers, maar we hebben daar wel heel veel data uh, aan overgehouden. We hebben ook met die mensen allemaal geëvalueerd. En uiteindelijk hebben we ook de afgelopen maanden uh, met nou, bijvoorbeeld de schoonmaakbranche, daar noemde ik er net al iets over, ja, zijn we verder gegaan met dat testen. Dus dat vinden we wel heel belangrijk om mee te nemen.
2: Ja, En is een struikelblok dan ook het komen tot uniforme skills en dan ook nog in de bewoordingen die iedereen dezelfde betekenis geeft? Absoluut, dat is een heel groot struikelblok.
0: Je moet je ook wel afvragen, zeker nu we gaan opschalen naar veel meer profielen van... Komt mijn baan, ik ben programmamanager, maar dat zal, die zal een hele andere invulling hebben dan dat ik programmamanager zou zijn bij een gemeente bijvoorbeeld. Ja, komt mijn baan nou exact daarin te staan? Ik denk dat dat wel een uh, ja, punt is op de horizon uh, wat echt wat verder weg ligt. Maar ja, ook daar zul je dat verder moeten ontwikkelen. Kijk, we willen nu met dat opschalen, met die, nou ja, misschien wel 300 uh, profielen daarin. willen we daar natuurlijk zoveel mogelijk scherp in zijn. Hè, van ook echt checken met het werkveld: uh, klopt dit? Uh, dus van tevoren uh, die, die controlevraag al stellen. Maar ik denk dat we er uiteindelijk pas achter komen als we echt dat paspoort aanbieden. En, dat je dan ook kritisch blijft over... Uh, ja, herken je jezelf hier eigenlijk in? En daar dus ook weer... je had het net over die... Uh, welke noten moet je dan kraken? Ja, zorgen dat je echt wel uh, bedrijven mee hebt... en daar hebben we gelukkig wel heel veel plezier van gehad van ons netwerk. Die zeiden van ja, we weten niet hoe we aan personeel moeten komen. We weten vaak ook niet hoe we een medewerker tot een volgende ontwikkeling kunnen brengen. Dus we zitten eigenlijk wel te wachten op een paspoort. En ja, we ontwikkelen graag mee. We geven jullie die gelegenheid. Dus dat is echt wel de belangrijkste nood geweest. En ja, een valkuil is misschien wel om... Te precies te willen zijn. Dus dat je echt een paspoort voor 100% op iemand wil laten pakken. Ja, dat, dat is het nooit. Ik gaf al het voorbeeld over mijn eigen baan. Maar zelfs bij platformmedewerkers, mensen die koffers in een vliegtuig doen, maakt het best wel uit of je bij de ene of de andere organisatie werkt. En dus wil je ook niet altijd één op één jezelf tegenkomen.
2: Dus die werkgevers die stonden eigenlijk wel uh, op de banken... voor de invoering van een, van een skillspaspoort. Hoe zat dat eigenlijk met de werknemers? Hoe vertel je hen het verhaal dat zo'n skillspaspoort waardevol is?
0: Ja, op het moment dat jouw baas tegen je zegt... joh, ga zo'n skillspaspoort doen... en je hebt dat nog nooit van je leven gedaan... je hebt nog nooit een talententest gedaan... of bent daarvoor uitgenodigd... dat was echt wel een dingetje... Um, betekent dat soms dat ik weg moet of dat ik niet functioneer? Bied je het dan ook meteen aan je hele personeel aan of zeg je ja, we maken een selectie? Dus dat was echt nog wel een uitdaging om dat ook heel goed te communiceren van... nee, we willen graag dat je meedoet met dit onderzoek, met deze pilot. En uiteindelijk hopen we ook dat je er zelf wat aan hebt. En sterker nog, een heel belangrijk onderdeel van skillspaspoort... en dat heeft ELO echt fantastisch geïntegreerd... dat is een arbeidsmarktverkenner. Als je eenmaal een beetje je eigen skills hebt herkend... dus je paspoort is klaar... kun je een arbeidsmarktverkenner openen... waar werkelijk alle beroepen in staan... maar ook alle vacatures uh, voor zover ze online beschikbaar zijn. Nou, bedrijven zeiden van... Hmm, ja, een prachtige tool, maar het is vooral niet de bedoeling dat mijn personeel op een idee gebracht wordt van oh, ik kan ergens anders ook leuk werk verrichten. En medewerkers moeten natuurlijk ook niet het idee krijgen van oh, uh, hij of zij wil me weg hebben. Dus dat was echt wel een uitdaging.
2: Ja, en wanneer is uh, het skillspaspoort succesvol? En wat is dan eigenlijk succes?
0: Ja, dat zal wel een 3.0 of een 6.0 of misschien wel een 10.0-versie zijn. Voor ons is het skillspaspoort een succes als het ook echt overdraagbaar is: dat jij met het skillspaspoort onder je arm van het ene naar het andere bedrijf kan gaan. Of juist dat het echt optimaal wordt ingezet in je eigen bedrijf. Dus dat het een, een, een hulpmiddel is om het goede gesprek aan te gaan met je leidinggevende. Zit ik nog op de juiste plek? Doe ik nog de juiste dingen? Uh, wat is mijn ontwikkelpotentieel? We zeggen ook telkens, dat skillspaspoort, dat hemelen we verschrikkelijk op. Hè? Maar we zeggen telkens, it's just a tool. Het is ook maar een middel. En wat daarna gebeurt, dus wat ga je ermee doen? Dat, dat is het allerbelangrijkste. En dat bepaalt uiteindelijk ook het succes. We, we hebben gezien dat als je het skillspaspoort laat invullen, in onze pilot was dat... Heel veel mensen gingen er niet meer naar terug. Ja, als je niet nadenkt over vervolgstappen... dan is het zo'n one-off ding. En dan vinden mensen dat echt heel interessant... door van, nou, degene die bijvoorbeeld plat een platformmedewerker is... ja, nou, ik, ik stop uh, koffers in een vliegtuig en ik haal ze er weer uit... Oh, maar ik blijkt wel twintig taken te hebben. Nou, veel beter zelfbeeld gekregen enzovoort. Op dat moment, hè, dat is echt zo'n uh, momentopname, is iemand, iemand hemelhoog uh, juichtsend. Maar een paar dagen later zakt dat weer weg. Dus je moet het ook echt wel integreren in je ja, strategische personeelsbeleid.
2: En hoe lang zou het nou duren voordat zo'n skillspaspoort daadwerkelijk een bijdrage heeft bij mensen aan hun duurzame inzetbaarheid? Is dat het eenmalig maken? Je gaf natuurlijk net al aan, het moet wat opvolging hebben. Maar hoe lang moet die opvolging zijn? Is dat alleen naar de volgende baan?
0: Nee, altijd. Kijk, een van de belangrijke dingen is ook dat het je stimuleert om na te denken over je eigen ontwikkeling. Hè? We, we hebben altijd een mond vol over leven lang ontwikkelen. Ja, hoe geef je dat eigenlijk vorm? Dus het is echt iets, net als je gewone paspoort, wat je je leven lang met je mee zou moeten dragen. En waar je af en toe dan eens de thermometer in steekt. En vooral ook met de mensen om je heen, um, in je werk, maar misschien ook wel thuis, privé. Kijkt van, ja, klopt het eigenlijk nog allemaal wel en zit ik nog wel op de goede weg? En daarom is die term paspoort ook zo belangrijk. Het is echt van jou. Uh,
1: Margreet, duurzame inzetbaarheid staat hoog op de HR-agenda. Welke tips uh, heb jij voor onze HR-vakgenoten, onze collega's zou ik maar zeggen, die ook het skills-paspoort voor hun medewerkers willen invoeren?
0: Ik zou zeggen, ga het invoeren en ga wel zorgen dat voordat je het invoert, dat je dat ook echt... Inbed in je eigen organisatie. Uh, we hebben gezien dat de operationele leidinggevenden hierbij een hele belangrijke rol uh, vervullen. Dus uh, ga het niet alleen maar aan de HR-tekentafel uh, ontwikkelen, maar betrek ook alle medewerkers op allerlei lagen daarbij. Ik ben heel erg van bottom-up. Uh, zorg ervoor dat je de medewerker op de vloer betrekt als je dit zou willen integreren in je in je eigen organisatie. Laat hem dat maar eens zien... en laat hem ook daar mede verantwoordelijk uh, over worden. En ik noemde al de operationele leidinggevende. Ja, die is ook hartstikke belangrijk... want dat is degene die de dagelijkse gesprekken voert met medewerkers. En dat zal lang niet altijd gaan over ontwikkeling... maar dat is juist zo'n mooi lijntje om uh, die, die er zeker bij te hebben. Dus dat vind ik wel heel erg belangrijk. Zorg ervoor dat... ...het niet bij een tool blijft... ...maar dat het echt wordt geïntegreerd... ...in jouw strategische personeelsplanning.
1: En kunnen medewerkers, uh, werknemers... Uh, ...als zij van het skillspaspoort hebben gehoord... ...kunnen zij ook druk uitoefenen... ...op organisaties die het nog niet hebben?
0: Ik hoop dat ze dat doen. Ja, dat lijkt me heel goed. Iedereen kan druk uitoefenen en het lijkt me heel goed dat er ook, dat is dan ook weer van onderaf, uh, ja, dat jouw organisatie wordt wakker geschud van hé, hey, uh, misschien moeten we hier ook eens wat mee doen. Dit vind ik wel heel interessant. Mag ik daar ook nog een voorbeeld over geven, we hebben gezien bij uh, operationele leidinggevenden... ik had het net al even over ze. Die uh, gingen in een van onze testen hun medewerkers begeleiden van hoe dat moet op de laptop. en hoe moet die aan? En hoe is de verbinding? Je kent dat allemaal wel. En die werden eigenlijk zo verschrikkelijk enthousiast van hé, maar dat wil ik zelf ook wel invullen. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Het ging erover dat de medewerker op de zogenaamde vloer dat ging doen. En een van die operationele leidinggevenden. Die heeft toen georganiseerd dat alle operationele leidinggevenden daar zelf ook mee aan de slag konden. Was, was echt nog wel een dingetje... Want ja, ook hier weer blijft het bij het invullen van dat paspoort... Hè, uh, dat eerste stukje bewustwording... of ga je dat echt tot bewustzijn leiden. Maar ja, ik zou het geweldig vinden als mensen uh, aan de bel trekken... en uh, sowieso hou ik van klagende mensen. Dus mensen zeggen, hey, ik, ik wil, dit klopt helemaal niet en waarom hebben wij dat niet? Nou, klop echt aan. En uh, wij en anderen binnen de organisaties met wie we samenwerken... Nou, we staan meteen op de stoep om, uh, om jullie daarbij te ondersteunen, hoor.
2: Nou, mooi. Dat zijn uh, mooie tips. Uh, bedankt daarvoor, uh, Margreet. En uh, ook bedankt dat je ons uh, toegang hebt willen geven tot de wereld van het skillspaspoort. En dat je te gast wilde zijn in de HR-podcast. Dankjewel. En we zijn dan bijna aan het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Bijna, want ik wil je nog vragen of je wilt reageren op deze aflevering. Of misschien heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering. Nou, laat het ons en andere HR-professionals weten en schrijf een recensie op Apple Podcast of stuur een mail naar redactie.hrpodcast.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.